0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой, а также делюсь историями других людей Не раз в нашем подкасте звучали идеи о важности всестороннего детского развития и спорта Но это тема, о которой можно говорить бесконечно Потому что в ней, ну, очень много нюансов и тонкостей И сегодня мы вновь посвящаем этому эпизод И в гостях у меня представитель президентского совета ФКСР Соответственно за международное и оригинальное развитие пони спорта в России, спортсменка Екатерина Бакеева. Екатерина, привет. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Очень рада всех слышать. В общем, вот у меня, например, трое детей. Боже мой, а памятник они все уже... За... Спасибо. Вот, и они все занимаются тем или иным спортом. Детский спорт это всегда не только про спорт, но еще и про воспитание, ответственность и дисциплину. Расскажите, пожалуйста, как в этом отношении помогает пони спорт? Ой, спасибо вам большое за вопрос, потому
1: что это вообще, наверное, тема, на которую я могу говорить очень долго и сразу прошу, если что, останавливать. Потому что, вы знаете, да, на самом деле, как мед на сердце, тема про пони и воспитание просто прекрасных наших детей, подростков, да и просто хорошего поколения. Как я люблю говорить, подрастающего поколения. Дело все в том, что особенность, главная особенность пониспорта для нас, как для родителей, для тренеров и для организаторов всех пони соревнований, является то, что пониспорт, он, вы знаете, есть такая фраза, очень любимая спортсменами конными, что конный и пониспорт – это спорт двух сердец. Почему я так об этом говорю? То, что вы понимаете, что для того, чтобы что-то получалось у ребеночка, сидящего в седле, ему нужно обязательно добиться того, чтобы их сердца вместе с пони, с четвероногим партнером, они забились в унисон. И этого никогда не получится, если малыш, ну, либо не совсем малыш, либо подросток, не научится, вы знаете, не то что управлять и доказывать что-то, нет, он не научится договариваться, он не научится компромиссу, он не научится сначала поухаживать, сначала расположить к себе, а вот потом найти какой-то диалог. Вы знаете, дети, занимаясь пониспортом, они учатся управлять, не назидая, они учатся каким-то образом доказывать свою точку зрения, при этом не будучи жестокими и не будучими людьми, которые идут на пролом, они учатся договариваться, они учатся находять, находить компромиссы. И мы все искренне верим, что именно это черты, которые дадут подрастающему поколению возможность занимать определенные должности, добиваться чего-то в жизни. И в общем-то добиваться того, что они смогут дальше в дальнейшем идти свой путь, продолжить свой путь как хорошая развитая личность, потому что вы знаете, но ведь мы же понимаем, что не криком единым да чего-то можно добиться, а в пони спорте, если ты сначала не проявил какую-то заботу, если ты не проявил мягкость, если ты не проявил гибкость, у вас ничего со своим партнером не получится. Поэтому все-таки управлять не назидая и ухаживать не будучи жестоким и образно говоря сначала накорми, а потом оседлай вот они истины пони спорта и я больше чем уверена, что эти истины добрые, старые абсолютно которые не меняются с течением времени они помогут нам вырастить
0: очень хороших детей. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследования «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Екатерина, это очень здорово, что вы сейчас рассказали, как многогранен этот спорт. И это не только мы воспитываем отношение доброе да, к животным, но и в то же время мы воспитываем некоторые такие скиллы, как управленческие скиллы, да, вот, что, мне кажется, вот на самом деле я даже сама об этом не задумывалась. Мне казалось, ну классно, вот лошадка, вы можете покататься, это контактная такая история, ну вот доброта. А здесь, ну, вот, здесь все, и про управление, про постановку целей, про все-все-все. Это очень здорово. Вот, кстати говоря, зачастую родители отводят ребенка на спорт и ждут от них каких-то больших результатов. Расскажите, как правильно прививать мотивацию к занятию спортом, при этом не навредя психике ребенка и не передавливая его.
1: Ой, вы знаете, я это очень люблю. Это вот прям очень здорово. Вы знаете, вы абсолютно верно заметили, но мама троих детей по-другому не может замечать. Я думаю, вы Спасибо. со мной, я думаю, вы со мной согласитесь, тем более как маму, которую дети занимаются не только, не только жизнью школа, дом, работа, детский сад. А, знаете, что мы очень часто замечаем? И что, скажу честно, меня как маму и как руководителя, и как, ну, где-то, может быть, там, профессионала в каком-то спортивной области очень сильно раздражает. Вот приходят родители на соревнования или приходит родители на тренировку. И начинается, ты что, не мог поехать галопом Ты видел, тебе тренер говорил. Ты что, не мог перепрыгнуть это препятствие? Ты ходишь уже mm-hmm. здесь, сюда уже второй год. Ты что, не мог лошадке показать, что нужно поехать там рысью так-то или так-то? В этот момент я очень люблю появляться из-за спины, и я очень рада, что очень многие мои тренера переняли эту привычку. Они говорят, конечно, мог, но только после вас. Пойдемте мы вам поседлаем. Вы сейчас ему покажете, как можно проехать галопом, как можно перепрыгнуть препятствия. Это очень просто. В этом нет ничего совершенно сложного. При этом, как правило, родитель бледнеет, у него трясутся руки, говорит, да нет, ну что что вы, пусть он еще потренируется. Поэтому я всегда говорю, дорогие родители, вообще перестаньте воспитывать своих детей просто воспитайте себя дети все равно будут похожими на вас и пожалуйста успокойтесь доверьтесь тренеру тренер все сделает правильно если вы ребенка привели пожалуйста научитесь быть в стороне. Тренер, ни в коем случае, знаете, многие любят говорить, тренер – это второй родитель. Да но это ерунда. Родитель у ребенка только один, слава богу, дай бог, мы говорим о благополучных семьях, да, то есть никто не заменит родителя. Но если вы доверяете, если у вас ребеночек уже занимается год, полгода, два года, значит, почему-то в вашей голове созрела какая-то модель спокойная, по которой вы можете уже отдать в руки этого тренера, своего ребенка. Пожалуйста, пусть своей работой займутся профессионалы. Не дергайте своих детей. Помните всегда самый главный способ. Не поспеши и не навреди. Все произойдет само собой. Каждому родителю, вот каждому абсолютно, вот нет другого родителя, хочется видеть своего ребенка или на пьедестале, или с медалью на груди, или лучшим там, я не знаю, стихоплетом, или лучшим, лучшим чтецом, или лучшим еще кем-то. Просто дайте ему это развиться. А главное, задать себе вопрос. Это хочет вашего ребенок или хотите вы. Вот если хочет ваш ребенок, не мешайте, поддерживайте. Но не получился у него сегодня голоп. Но ну, ну разве от этого ребенок как-то изменится? Если вы его за это наругаете, разве же он захочет в следующий раз делать этот галоп Это же тонкая психология. Дорогие родители, будьте помощниками. И знаете, вот честь и хвала тем родителям, вот просто, не знаю, как сказать, вот, ну, душа радуется, когда мы видим, что родители, просидев на трибунах, пронаблюдав за тренировками своих детей, сами садятся в седло. И вы знаете, они начинают понимать, уважать своего ребенка, и у них общие темы для разговора появляются. Вот от таких родителей просто... Просто улыбка до ушей. И они никогда не скажут, что галоп не смогут сделать, потому что они сами понимают, что такое сделать галоп. Поэтому не назидайте, все придет своим путем. Не трепите ваших детей, поверьте, они во многом даже сильнее, чем вы.
0: Я согласна с вами, что у нас, мне кажется, в процентном соотношении больше родителей тех, которые считают, что воспитание это постоянно претензия. постоянно претензии. или ну, ты, Ты не можешь промолчать, ты же родитель, ты не можешь просто посмотреть и пойти домой или сказать, да, классно, тебе нужно... Я же, говорила, что-то, да? я же говорила, сказала, да, я, я тоже согласна, что вот здесь нужно обратить внимание, и наши дорогие слушатели, думаю, тоже согласились с нами, что здесь обязательно себя контролировать и просто быть поддерживающей средой. И вот в каждом подкасте я практически это говорю. Ты взрослей сам и поддерживай своего рядом маленького человека. Конечно, безусловно. Великое искусство вовремя закрыть рот. Это вообще касается, мне кажется, любых а коммуникаций. Во всех, особенно, особенно... Да. <laughs> всех сфер. Но главное, да, мы сейчас конкретно про детей, да, вот здесь вот точно соглашусь. Спорт высших достижений или массовый спорт? Как они соотносятся между собой? Всегда ли нужно стремиться вырасти чемпиона? Это вот продолжение той темы, назидатели нет. Больная вот. тема, на самом деле. Если говорить а больная,
1: как, как если угу. говорить с точки зрения не родителя, а профессионала, который занимается развитием спорта, любого, то без массового спорта, это аксиома, без массового спорта не будет никакого спорта высших достижений. Ну, где мы будем тогда отбирать угу. вообще спортсменов, профессионалов? Вы знаете, очень мне по душе практика, которая была в те далекие еще наши советские года. Вы знаете, когда уважающий себя тренера, уважающие себя школы, ну, это было еще тогда. Они отправляли, так сказать, гонцов в регионы. Ну, возьмем футбол. Вот у меня сын футболом занимается, я на примере футбола могу сказать. Отправляли угу. тренеров отсматривать детские площадки. И таким образом, вы знаете, самородка выявляли. Вот этот вот парень так играет. Давайте, Ну, помните, даже в кино про это было. Смотрите, как мальчик играет, давайте позовем его футбольную команду. О чем это говорит? Из массового спорта, из этого дворового, из детского, и а, если немножко углубиться в профессиональную деятельность, да, с точки зрения не mm-hmm. родителя, а с точки зрения а, человека, который развивает а, спорт в России, пони спорт, это все-таки моя основная деятельность, да, и это моя, ну скажем так, цель моей жизни, если можно так сказать, в профессиональном смысле, а, конечно, да, конечно, сначала массовый, то есть если курица и яйцо, то сто сначала массовый, и от него единицы в профессиональной. Но как человек все таки таки немножечко имеющий отношение к материнству и к родительству, мне всегда хочется сказать. Прежде чем понять, массово или профессионально, задайте себе вопрос, нужен ли вам профессиональный спортсмен. Уверены ли вы, что путь профессионального спорта – это путь, по которому пойдет ваш ребенок, и пойдет, поверьте, вся семья. А невозможно идти сыну по пути профессионального спорта, чтобы не задействованы были мам, папа, бабушки, дедушки, тети, дяди, сестры, братья, все. То есть это действительно профессиональный спорт – это путь семьи. Это ни одного человека, один человек ни в каком спорте профессионалом никогда не станет. Это единицы. И то, я думаю, кто-то умалчивал. Всегда были, кто его поддерживал таким или иным uh-huh. способом. Или, наоборот, демотивировал, да и он вопреки. да Это все равно путь семьи. А, как мама, ну, да посыпятся на меня сейчас камни, я против на 90% профессионального спорта, потому что все-таки профессиональный спортсмен, он э, быстрее выходит на пенсию, он живет только этим, и когда из его жизни пропадает спорт, из него пропадает жизнь. Я все-таки за всестороннюю развитую личность, в которых спорта может быть очень много, у меня в жизни тоже очень много спорта своего личного, да, то есть я фанат, я там эндорфинозависимый наркоман, но я понимаю, что человек должен развиваться всесторонне. Но все-таки как человек, который работает в сфере конного спорта, я вижу, сколько Сколько счастья и действительно, сколько упорства дарит конный спорт профессионалам. Я вижу, как люди выступают профессионально на этой арене. И я вижу, что это их спорт. И те люди, которые добились, конечно, честь им и хвала. То есть, про них слагать легенды, ставить памятники и так далее. Поэтому, если ребенок выбирает, ребенок, я хочу еще раз сделать на это очень большой упор. Ребенок выбирает, не вы выбираете. А, все-таки путь профессионального спорта. А что нам остается делать? Ну, только поддерживать. Что мы еще можем сделать? для своих детей, друзей родственников. Ничего. Мы для этого и живем. Только их поддержать. Они все равно пойдут по своему пути. Это сложный путь. В конном спорте вдвойне сложный, потому что это спорт двух партнеров. Единственный вид спорта, где два партнера равноценны. Лошадь и человек описываются как два партнера, то есть они в квалификации и судятся они по качествам всадника и лошади, то есть ты выходя на манеж, ты отвечаешь не только за себя, нет, у нас тренера разбирают ошибки каким образом. Вот здесь был неправ конь, здесь была неправа лошадь, но ну, обывательским языком, да, то есть был был неправ партнер номер один, а здесь всадник ошибся. Вот таким образом у нас оценивается. Вы знаете, партнерство это вообще основа отношений в пониспорте, спорте, в конном спорте. И, конечно, сказать
0: так, что здесь нужно грамотно подбирать своего партнера это будет такой вот истинный, да? Когда вы рассказывали о том, как проводили, проводили отбор раньше, я прям себя вспомнила, потому ну, что в детстве занималась хореографией, тоже к нам приезжали. И вот здесь я помню свое травму от этого, потому что мне так хотелось, чтобы меня отобрали, а мне говорили там браки, там где-то не подхожу к классической хореографии, дети в народнике, ну в общем
1: они ничего не понимают просто, честно. да 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 да
0: да, и я помню, что и вроде и так не так, ты не хочешь быть, ну, у меня родители никогда не мечтали, чтобы ты там занималась профессионально балетом или там профессионально спортом, вот как и я сейчас соглашусь с вами, что я тоже не хочу, чтобы мой ребенок был где-то в профессиональном спорте, и когда, например, Тимур, сын мой, говорит, я хочу сейчас заниматься баскетболом, там занимается баскетболом, он там, например, получил золотую медаль, он говорит, теперь я хочу пойти в кикбоксинг. Я говорю, иди в кикбоксинг. Ну, то есть он развивается разносторонне. И вот у меня, например, Алиса, младшая дочь, ей 5 лет. и э, На самом деле, я, кстати, тоже думала, у нас есть в Краснодаре пони-спорт. Но у меня всегда страшно, потому что она такая маленькая, вдруг она упадет, и это травмопасный достаточно вид спорта. Как вот эти, наверное, страхи родительские развеять, что не так, может быть... Вот, вот я серьезно, я боюсь, что она упадет и что-то себе там сломает. Я понимаю, что на баскетболе можно упасть. знаете, я вчера упасть. разговаривала.
1: Упасть можно и на коньках, и просто идя пешком по улице. Вы знаете, вы же сами знаете, как мама, что самые серьезные травмы такие... Они вообще в бытовухе встречаются. Можно с дивана неправильно встать и сломать. А Вы знаете, только вчера я обсуждала с коллегами эту тему, и мы бурно очень дискутировали. Дело все в том, что вы, как мама, не дадите мне сейчас опять обмануть. Ведь ребенок у ребенка практически отсутствует чувство страха. Вот у вашей пятилетней Алисы, ну, может быть, 20% она родилась там, как вот у меня дочь со страхом пауков. Но ну, это они как-то родились, откуда он их привился, мы не знаем, да, это что-то там такое. Все остальные страхи у них это приобретенные от нас. Вот просто от нас, ведь нам же как мамам очень странно смотреть, страшно смотреть. Вот она села на и лошадь, боже мой, она быстро побежала, все, 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 у нас подмышки вспотели, у нас вспотели ключицы, нам страшно. А теперь представьте, как вы видите, что она с этого пони еще и упала. Ну все, Валерьянка, стакан и вечером обязательно шампанское, да? На самом деле ребенок в этот момент просто, ну ребенку тоже, да. Ну между прочим, 20 грамм младенца не помешает, это старая истина. Вот. А, понимаете, это страшно нам, потому что страшно на это смотреть. Ребенок встал, отряхнулся и дальше сел на пони. Вот, знаете, зачастую, наблюдая, что в пони-клубе, уже стало интересно, смотреть, уже наблюдая вот именно за этим делом. Есть определенные правила, я сейчас далеко, но вы поймете, есть определенные правила, как кормить можно правильно лошадку. И можно кормить с открытой ладони. И не потому, что она тебя укусит, не потому, что она тебя съест, потому что она вот так вот возьмет и это правильно. Что мы слышим от родителей? Корми вот так, иначе она тебе руку откусит. Корми руку. вот так, иначе она тебя укусит. Руку целиком по локоть. Вот. Корми вот так, иначе тебя она откусит. Все, ну что, на следующий день ребенок придет, он будет. То есть ребенок, который подходивший абсолютно смело к большому живому существу в два раза выше его, в три, в четыре раза выше его, абсолютно, вообще не боясь, тянул ему руку, чтобы наладить Контакт, и он уже как раз уже слуш, э, э, слышит что? Он слышит, убери руку, тебя сейчас укусят. Отойди от лошадки, она тебя задавит. Не садись, ты с нее упадешь. До... Родители, это все то же самое правило. Вовремя закрыть рот, это будет да. полезно и для вашей фигуры, и для ваших мозгов. Половина страхов детям прививаем мы. А уж страх конного спорта – это 100%. Как он классно летит с лошади. Прям головой в грунт. Я вам скажу так намного меньше травм происходит во время тренировок, чем когда дети падают с качелей, ломятся через дорогу и так далее. Потому что, ну слушайте, даже такой поверье существует. Нельзя научиться ездить верхом, не упав сто раз. Это нормально. Люди падают. Это вообще нормально. С пони люди падают. Нормально. Бывают переломы? Да. Один раз там из тысячи, тысячи случаев бывают переломы. А у кого их не бывает? Вот в футбол
0: поиграйте, там они все битые-перебитые и все равно идут играть. А есть какие-то ограничения по возрасту? Например, Алисе 5 лет, вот моей дочке младшей Ей можно? Да, конечно, она
1: уже для «Бэби Бума» уже не успела. Вот, например, у нас а, старай, победители старай. на пьедестале стоят в три года. Есть такой турнир, называется «Бэби Бум». То есть они в памперсе уже на пьедестал карабкаются. Поэтому уже постарело немножко для «Бэби Бума». На самом деле, знаете, в чем самая удивительная особенность, и это тоже единственный спорт, не знаю, правда, как в шахматах, не берусь судить, или в бильярде, а вот единственный спорт конный – это спорт, который не знает возрастных ограничений даже стоит точки зрения, когда начинать. Mm-hmm. Мы же в гимнастику, если в 10 лет начнем, уже до олимпийских игр не дойдем. Ну, правильно же, да? Нет. Вот, там хоккей, футбол. Все. Нет, хоккей, на нет. Фу- этот, э, гимнастика очень рано начинается, танцы очень рано начинаются, да, ранние виды спорта. Что интересно, в конном спорте, вы знаете, можно сесть... И есть такие примеры, я сейчас ничего не придумываю. Сесть в седло в 45 и еще выступить на Олимпиаде. О, я успеваю. То есть конный спорт, он не знает... Да у нас все нормально, вы что, мы еще с вами пойдем только в, нач- в группу начальной подготовки. Это все нормально. В общем, конный спорт не знает возрастных га- границ совершенно. В спорт дети в 3, в 2,5 садятся потихонечку в седло, очень потихонечку, а вот уже в группах спортивных они могут принимать участие с 7 лет записываться но, но прям в группу. Прямо 7, лет хорошо. То есть до 7. Да. У индивидуальной... Да-да, до этого идут индивидуальные И соревнования для детей, так и называется Очень распространенный турнир Baby Boom. То есть он прям для детей от 3 до 10 лет То есть памперсы уже ползут То есть там белые бриджи, Памперс, бантики Все хорошо Раз мы говорим о,
0: об этом спорте И у меня есть возможность спросить у вас, Екатерина а, Вот мы все-таки будем сейчас разговаривать О страхах родителей mm-hmm. <laughs> Травмы мы уже обсудили что Да, понятное дело, я с вами соглашусь Что травму можно получить везде, где угодно но есть еще разные физиологические изменения, да, которые там, диктуют определенный спорт. Например, там, теннис большой, он считается односторонним спортом. Рука правая больше, чем, ну, в смысле, рука играющая, больше, чем рука не играющая и так далее. Я сейчас скажу глупости, естественно, бытовые. Говорят, что ноги будут вот такие вот кругленькие. Вот. Ну, прям правда, да, люди говорят, ну что ты будешь этим конным спортом заниматься, потом будешь ходить вот так вот, да. То есть есть эти все физиологические изменения, или все-таки их нет. Ой,
1: это вообще классная тема. Если бы у нас был подкаст 18+, я бы вам еще рассказала, что
0: говорят. И это тоже вы не. Вы можете правда. рассказать, я вырежу для себя. Но, к сожалению.
1: К сожалению, да, к сожалению. Женщины тоже не кайфуют от езды на лошади. В Те, кто говорят, что женщины ездят на лошади. Нормально сказали, все поняли. Определенные физиологически, да. Вы просто попробуйте. Пусть они попробуют поездить, и когда у них там сотрется что-то в кровь с непривычки, я уточню, точно ли им сейчас хорошо. Вот. Дело все в том, что вы абсолютно правы в том, что эти мифы существуют и действительно имеют место быть. И вы знаете, это на самом деле ничего в них удивительного нету, и это не глупо. Потому что родители, которые приводят девчонок, говорят, а ноги кривые будут. Я говорю, ну, пойдемте раздевать тренеров. У меня сразу пойдемте раздевать тренеров. А нет ничего прекраснее, красивее девушки верхом. И когда она встает, вы знаете, вот настолько красивее фигуры я еще не видела. Нет, это действительно миф. Ноги кривее физиологически, чем они вам заложены природой, стать уже не могут. И поясница у вас, как говорится, там позвоночник кое-куда не осыпется Тут вопрос в чем? Вопрос в чем? Говорят, что, суставы, ну, суставы, да, суставы компрессионка. Всех. Абсолютно, абсолютно верно. И эти вопросы задают часто. И они правильные, и они разумные. Есть только один на них разумный ответ. Для того, чтобы это произошло, сидеть в седле нужно по 6-7 часов в день. Посмотрите, как строится тренировка любого человека. Любая конная тренировка непрофессионала идет час. За этот час... Вы минут 15 только или даже 20 будете ходить шагом. Не постоянно, а с периодами, когда лошадка отдыхает, как заминочка у нас, да, в в зале, например, пожали что-то, отдохнули. Сделали упражнение, отдохнули. Вот здесь то же самое. Лошадка сделала упражнение, вы должны с ней 5 минут пошагать. И сами переключиться, и лошадку переключить. В это время уже вы просто идете спокойно расслабляясь, приливая свою кровь к органам малого таза. Это невероятно полезно. В нашей жизни отсутствуют такие упражнения на физическом уровне. Это, простите, скажут все врачи и мужские, и женские. Почему это полезно, когда вы так сидите, у вас идет прилив к органам малого таза. Даже непроходимость кишечника у нас были такие случаи, этим лечится. Дальше. Только 5 или 10 минут занятия И то, если вы уже на хорошем уровне И это не ребенок до 12 угу. лет Вы будете ехать рысью И да, вот это вот будет присутствовать 5-10 минут в день Поверьте, от этого позвоночник Не то, что не пострадает, он только выиграет И только не больше 10 минут Нельзя лошадь гонять больше 10 минут бездумно У вас будет галопа Смотрите, если вы ходите заниматься 3, 4 и даже 5 раз в неделю по часу, у вас нет шансов успеть искривить свои ноги, у вас нет шанса поломать себе позвоночника, осыпать позвонки, у вас просто нет шанса даже, я не знаю, грыжу заработать. Но вот прям нет. Если у вас есть какие-то заболевания, вот тогда стоит задуматься. Конечно, утрировать нельзя. Вот. Но поймите, за это время, которое вы проведете в седле, вы не сможете этого заработать, как бы не хотели. А про профессиональный спорт допустим, Поэтому мы с вами думаем, нужно ли нам это. Когда взрослый профессиональный спортсмен садится и работает двух, трех, четырех лошадей в день, вот ну, простите, профессиональный спорт и здоровье ну, это две да, разные мы большие. Не вещи. Просто... Детям угу. ничего не грозит. Ни детям, ни взрослым занимающиеся для себя
0: угу. 3-4 раза в неделю просто ничего не грозит. А вот хорошо, правильно вы сказали: сколько нужно заниматься во времени вот, в принципе, ребенку. На хорошем
1: любительском уровне я бы не советовала заниматься больше трех ну, раз то в то неделю. Раза Во-первых, достаточно. у нас сейчас самый, mm. самый ценный ресурс у нас это время. Ну, представляете, вы в свой жизненный ритм еще три. Раза в неделю должны вписать конный ну, спорт. Плюс Помимо обычно это далеко вести. Все, ну, это
0: невозможно. Конечно. Mm-hmm. Плюс обычно это далеко вести. Так, у меня еще есть такой вопрос. КСК Измайлова является центром развития необычного направления. Хобби-хорсинг. Расскажите о нем о, да, да. для тех, кто никогда не слышал про такую дисциплину. Ну, готовы? Да. Погнали. Погнали! Я не слышала, кстати, Значит, сейчас...
1: А, не uh-huh. слышали? Ну, тогда вот, вы очень много жизни пропустили, сейчас я вам начну рассказывать. Но только имейте в виду, что сначала вы пройдете несколько стадий. Как там отрицание принятие, вот это вот Гнев, гнев. Гнев будет, да. Я скажу честно, да не побоюсь я гневов и хорсеров поскольку сейчас это очень развитое направление и в Питере, и в Москве, и вообще в разных городах. Для того, чтобы принять это направление у себя в голове, мне понадобилось три года. И пусть сейчас вот меня закидают камнями. Просто я к чему говорю? Что все, что я вам сейчас буду рассказывать, вы поймите это через призму, что я принимала это три года. То есть вам все, что сейчас вы будете думать, все верно. Это потом вы поймете, что это не так. То есть это нормально. Это тема, которая вызывает множество улыбок. Это тема, которая вызывает хайп на телевизионных каналах. Это тема, которая вызывает очень много дискуссий, да и просто можно посмеяться. Значит так, Рассказываю с самого начала. Чтобы было совсем смешно и сначала начать с неприятия, то это, безусловно, да, это наши старые лошадки на палочке. То есть это голова лошади, прикрепленная к палке, не побоюсь этого слова, но, конечно, хобби-хорсеры меня сейчас закидают, потому что так нельзя говорить, это полноправный партнер, спокойно. Вот, все только начинается. И на этом полноправном партнере ребята имитируют конный спорт. То есть у каждого уважающего себя хоби есть как минимум два или три спокойные, я еще только начинаю, два или три хоби-хорса, то есть это вот эта лошадка на палочке. Порой это полная копия их любимого пони или лошади, то есть головы, которая слеплена или связана, или сделана с подобие живого партнера на хобби Харсе, который является полноправным партнером, они полностью имитируют конный спорт. Если это выездка, то они имитируют выездку. И их ноги являются ногами лошади. То есть вы представляете, дети минут пять едут с четко вытянутыми вот этими вот э, носками. Да-да-да. И вот там как раз вопрос про компрессионный позвоночник я бы еще задала, потому что они вот постоянно вот это вот угу. делают. И точно так же они имитируют конкурс, то есть преодоление препятствий. И соревнование по хобби-хорсингу выглядит как один в один соревнование по конному спорту. Такие же судьи, Такие же правила, такие же препятствия и куча хобби-хорсеров вокруг. Разделился мир хобби-хорсеров на детей, которые параллельно занимаются пони и конным спортом и которые отрицают конный и пони-спорт. И чтобы чуть-чуть, наверное, заключить вот этот длинный монолог, потому что на самом деле очень много можно интересных вопросов задавать,
0: я могу отдать, да, отвечать да, у очень у меня много интересных ответов, вопросов, конечно. Да. Ну Знаете, к нам сказали гнев, принятие, непонимание, еще и болеют они. Еще рано там.
1: Да. Вот. И дело в том, что к нам это увлечение пришло из Финляндии, и вот финские дети доказывают, что они его придумали. Но знаете как? Дело в том, что в Европе возможность заниматься пони и конным спортом у тебя есть только в том случае, если ты владеешь лошадью, частное владение, там секции, вот этого всего нет. Это все не про это. Ну, в таком Понятно. развитом угу. в ключе, как у нас. Есть у тебя лошадка, ты спортсмен. Нет у тебя лошадки, ну, угу. у тебя нет лошадки. И вот я, финская девочка, хотя говорят, при, это вообще на самом деле приписывает нашей русской девочке, просто проживающей в Финляндии, ну, Назовем ее финской девочкой, да? Uh-huh. А, в пику, в пику конному спорту просто родители не могли ей позволить купить лошадь. Она придумала вот это увлечение и придумала так лихо, что на данный момент а хобби-хорсинг финляндии занимает, собирает футбольные стадионы. Uh-huh. У них уже есть спонсоры? Да, 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 да. У них есть спонсоры, у них есть своя федерация, ну, наверное, скажем, ассоциация, не может быть ни официального спорта а федерации, да, но не суть, общество. И у них это развито очень серьезно. Их спонсируют, их пропагандируют. И дети приняли вот это увлечение. Дальше, конечно, его не могли не принять наши отечественные прекрасные дети. Но здесь мир разделился. То есть на хобби-хорсеров из конного мира и на хобби-хорсеров из мира, которые ну, а совершенно просто да. из другого. Да. Мы даже дружим друг против друга. И, конечно, мы встречаемся только на соревновательных площадках, и битва начинается страшная. Ну, как вам сказать? Сначала мы очень неоднозначно к этому относились. Не буду произносить вслух, мы все взрослые люди, мало ли кто услышит. Неоднозначно. Но потом скажу честно, вот эти вот хобби-хорсеры все они переубедили нас своим поведением. Мы стали присматриваться, мы стали понимать, что происходит. Потихонечку пришло принятие. Потом произошло самое главное. Если ты этот процесс остановить не можешь, что нужно делать? Правильно. Вот мы его возглавили, в общем-то. Потому что это все дети, а все, что дети, это наше. Понимаете? У нас, даже клуб, у нас даже клуб имеет такой негласный лозунг, что КСК Измайлов – это место, где живет детство. Поэтому если они в это играют, их отрицают и гонят отовсюду, ну уж нет. Мы их, естественно, примем. Знаете, что стали замечать? Тренера стали замечать. Я пока не беру касту детей, которые занимаются только этим. Про них отдельный разговор. У них тоже есть свои плюсы, свои минусы. А вот ребята, которые действительно занимаются здесь, и мы это видим, тренера начали замечать очень интересные вещи. Причем тренера-циники, которые сначала к этому очень так относились цинично. Знаете, опять вернемся к советской школе. Я еще так занималась. Наши советские тренера что говорили? Хочешь нормально маршрут проехать? Вот иди ножками, манеж пройди. Хочешь правильно схему проехать? Иди ножками пройди. И вы знаете, это стало работать. Они стали проходить манежи, они стали лучше запоминать маршруты. Там же запомнить надо, как препятствия стоят. Они стали правильно заходить в углы, когда они садятся верхом. Есть такое упражнение, лошадь надо прям правильно провести, чтобы она в каждый уголочек зашла. А тут они своими ногами это делают, и на тренировках у них что-то включается. Мне пока непонятно что. Возможно, телесная память какая-то. Ну, я не знаю. Вот. И, в общем-то, вы знаете, мы увидели больше плюсов, нежели минусов. Но знаете, самый крутой плюс, который я вот прям заметила, из-за которой я полюбила хобби-хорсинг? Дело все в том, что самым крутым все-таки, я не побоюсь этого слова, у хобби-хорсеров является хобби-хорс, сделанный своими руками. То есть купить мы все можем. Про цены на хобби-хорсов тоже можно отдельный диалог прям такой провести. Но все-таки самый крутой хорс – это хорс, сделанный своими руками. И вот представьте нашу современную семью. Я вот прям про себя. Я даже нитку в иголку не умею вдеть. Пуговицу я никогда не пришью. Правда. Это просто ушло из нашей культуры. Это не нужно сейчас. Мы либо выкинем либо отдадим, ну, в зависимости от вещи, да? да Либо да, вот да. я отнесем, если уж совсем вещь крутая. И вот теперь смотрите, что происходит. Ребенок лет... Ну, давайте вашу Алису возьмем к примеру, простите. Лет пяти приходит к маме, которая, к примеру, как я, не умеет шить. И говорит, мама, не нужно сделать хобби-хорса. У мамы паника, истерика. Во-первых, мы давно отвыкли что-то сделать. Что-то делать с людьми, кроме как в кафешку сходить, правильно? Там кафе на кафе... это я тоже
0: лошадь точно не сошью. Конечно.
1: И что делает мама? Мама говорит, мама звонит своей маме, дай бог ей здоровья, говорит, мам, хана. Как ты раньше мне пальто вязала? Или что-то шила, Все. И что получается? Два-три вечера мама, ее мама, и ее мама, и дочка, они 3-4 вечера проводят вместе за шитьем этого прекрасного хабихарса, а дай бог счастья полноценным семьям дедушке и папы в этот момент еще и едят и сидят вместе, где-то подтрунивают и говорят, куда глаз приклеить. Вы понимаете, что семья 3-4 вечера перед соревнованиями, Просто проводят вместе. Они вместе обсуждают, какого цвета должна быть грива, потому что ребенок не позволит над этим насмехаться. Да, они между собой там ржут тихонечко, как хобби-хорсеры, но они делают этого хобби-хорса. И потом этот папа с упавшей головой, потому что это был его вечер запланированный с друзьями, он везет эту дочку на соревнование, потому что он прилепил этот глаз к этому хобби-хорсу финальный, понимаете? И вот и все. Хотите, хотите верьте, хотите нет, но семьи объединяются за счет вот этой вот. И если это так, дай бог этому хобби хорсу гу, большого развития, что они все не в телефонах засели, вся эта семья, да. а сначала его сшили, еще бабушка рассказала, как она еще что-то сшила, а дедушка потом подошел и сказал, фигня это все, я в детстве так в Буденовке скакал. И начинается вот это вот все. То есть это, если это про это, то я за хобби хорсом двумя руками.
0: Я вообще считаю, что если появляется что-то у детей интересное и объединяющее семейное такое, то обязательно это нужно развивать. Который приносит только радость. Это же весело. И да, да, даже весело. Конечно. Естественно, поддерживаете. Правильно, вы все сказали, что вы просто это возглавляете, делаете какую-то центральную историю, и все туда приходят. И Они понимают, что это нужно делать, и как это все, ну не знаю, там приносит новые какие-то увлечения в жизнь ребенка. Потому что я, правда, не знала. Я, естественно, где-то видела в Ютубе, но я думала, что это, ну, кто-то прикалывается. Ну, прям правда, вы сейчас расскажете, что им просмотр. Такое тоже есть. Да что это можно даже отдельно чем-то таким заниматься. Я хочу сказать, что у нас сегодня получился очень классный эпизод. Спасибо, Екатерина, что вы нам рассказали, но такие нюансы и настолько многогранно осветили эту тему, потому что, правда, у меня на самом деле мама занималась конкуромом в Татарстане, жили она там, занималась в детстве. Да, я сейчас, кстати говоря, забыла это, но я абсолютно вспомнила еще эти водными лыжами по Волге. Я тоже брала индивидуальные уроки, то есть у нас уже немножко другая история, мы занимаемся, как вы сказали, массово больше, да, вот так хочется, делаем, не хочется, не делаем. И все мои дети тоже пробовали стоять в седле. И это э, так здорово, потому что даже тем моментом, что моя мама занималась, и я тоже детей отводила на индивидуальные уроки, я не задумывалась, насколько это про все, про личность. Ну, прям правда. Я думаю, ну коняшку покормили, погладили, посидели. Классно. Фоточка есть, в альбомчике стоит. Но нет. И я сейчас, вот благодаря вам, совершенно по-другому на пониспорт посмотрела. И, если честно, я вот сидела и думаю, вот мы закончим писать эпизод. И я обязательно посмотрю Билет в Москву к нам. И билет, на да, Москву. И обязательно посмотрю, когда можно привести Алису на пробное занятие у нас, например, в Краснодаре. Я очень рада. Спасибо
1: вам большое. Я
0: уверена, что очень многие слушатели вообще по-другому на на все посмотрят. И я я считаю, что это очень важная информация. Спасибо большое, что вы делитесь и делитесь такой любовью и действительно соединяете сердца, как, правильно вы сказали, соединяет наездник и лошадь. Они бьются в лицо. Спасибо вам большое. Спасибо Спасибо. вам. Пока.